1: 皆さんこんこにちはゆめみアートデザイン今日も始めていきたいと思います。今日もですね、いつも通りのメンバーのリオさんと翼さんでお送りできればと思います。お二人とも今日もよろしくお願いします。お願いします。ます今日のテーマはですね、少しお二人と壁打ちをしてたんですけれども、以前ゲストでお呼びをしたアリーズさんとトラさんに一緒にあの収録に参加していただいた時にですね、このチャンネル、外部に壁打ちの様子をダダ漏れさせるっていう風に書いてるくせに、ちょっとスタイリッシュに決めすぎだよっていう風に<笑>言われちゃったので<笑>、ふと思うとも本当に。スタイリッシュな話をしているので今日はですね少しお二人の普段の業務僕も含めてですけど夢見の中でどんなことをやってるのかっていうところにちょっと触れながら話していければと思いますちょっとだけ補足をさせてもらうとここのメインのスピーカーとして参加している僕とリオさんと翼さんの3人は夢見のチャレンジ取締役制度という制度を使って夢見の取締役をしているとチャレンジでっていう形でやっているんですけれどもその中の取り組みどんなことをやってるのかみたいな感じで話していければと思いますがどうでしょうお二人どちららかから切り込みたいみたたいいな<笑>ところありますかちなみに僕は2020年の3月からこの役職をやっていて任期としては基本2年なんですけどリオさんたちの代というか。2022年から始めたメンバーのサポート役みたいな感じで、ポストチャレンジ取締役という、ポストという概念が<笑>ついて今やってるところで、ソワスさんとリオさんが今回チャレンジ取締役になる前の、新しくチャレンジ取締役になるメンバーはどんなことをやるんだろうかっていうような事前のワークみたいなのを一緒に手伝わせていただいたりとかしてたんですけれども、そこで抱負を作ってもらう、年間計画みたいなのを立て,てもらうっていう感じでやっていたところなんですが、お二人は進捗の方いかがでしょうかそうですね僕は
2: 夢見社内の中のアート組織担当っていう肩書きでですねやらせてもらってるんですけども未だにですねアート組織とは何かっていうのはまだ解釈しきれないっていうところもあったりしますただチャレンジ取締役になる前にですねワークショップの中で自分がどういうふうに進めていきたいかっていうところのマイルストーンに関して言うと案外ですね進捗はあってですねあらかじめ考えていたような施策っていうのは結構順調にやらせてもらっているっていうところですね。でこのポッドキャストでも初回2回目ぐらいに言っていた社内にですねアーティスティックインターベーションつまりアートを介入させていくっていうところに関しては外部環境をうまく使いながら今周りを固めているっていうような状況になっててこっから社内にどういうアート性を芽生えさせていくかみたいなところが僕の中のまだ課題ではあるんですけどもちょっと最近糸口は見えてきたかなっていうふうに思ってま
1: すありがとうございます翼さんはいかがですか
0: 僕はデザイン担当チャレンジ取締役っていうポジションでいろいろ社内のデザイン組織周りとかですね、やらせていただいてはいるんですけど、なかなか難しいですね。どんなところが難しいですか本<笑>村くんがポストチャレンジ取締役っていうところで、前任でチャレンジ取締役っていうのをデザイン担当でやってくれていたっていうところもあってですね、結構成果を出していただいていて、2期目に当たるんですすけどもその時にこれ以上何をすればいいんだろうっていうところは結構最初悩みではあったりはしたんですけどそんな中で僕のバックグラウンドからやれることって何かなっていったところで今現在はですね未来予測という形で夢見デザイン総研っていうのを実験プロリクっていうものを使ってですね立ち上げたりとかしていて、まあ、いろんな社外の情報ですねデスクトップリサーチとしていろんな市場とかの情報を集めてこの先どうなっていくか消費行動がどうなっていくかとかも含めていろんな人たちとコミュニケーションしながら分析をしているっていうのもやってはいるんですけどレポートを出そうかなとは思ってるんですけどなかなかまだ出せてないなっていうところで進捗としては完遂できてないなっていうところもありますし CDO のの設立っってていうのがあってですねそれは耳ってすごいいろんなチームがあってですねそれを取りまとめるギルドっていうのがあるんですけどもそこと取締役会っていうところの接続点っていうのがちょっとなかったのでまそこを補うようなハブになるチームまあ質を作ったんですけどもそこはいろいろ採用を含めて頑張っているところがあるのでいろいろ進捗は出て,てますっていったところですかね。あとはそうですね。何かをやっているっていうよりも、自分が案件をこなしながら姿勢として示している部分としては、プロダクトデザイナーっていうものが何なのかみたいなところは、周りに示していくための、なんだろう、ローレモデルではないんですけど、こういったものですよ、こういうやり方あるんですよっていうのを示して活動しているっていう感じですかね。各々、うん、の進んではいるけど、それなりに問題もあるし、葛藤もあるっていう状況の中なので、進捗が進んでるものもあれば、進んでないものもありますっていうところですかね。あり
1: もともとそれぞれの苦しんでることについて今日は共有し合おうぜみたいなふうに思ってたんですけどあと2人の話は聞きながら率直に聞きたくなったのはチャレンジ取締役になる前と後で変わったことがあるとすれば何がありますか
2: それで言うと主語の変化じゃないですかね。うんチャレンジ取締役になる前っていうのはある意味で言うとプレイヤーなのでチームとか個人っていうのが主語になりがちだったんですけど意識として会社組織っていうところが主語に変わっていくっていうのは感じてますねだから例えば営業からですね予算達成まであとどれくらいみたいなことをですねちょっと聞いたりするとそうだよねみんなで達成したいよねっていうような意識変化っていうのはやっぱ感じてますねその変化はリオさん的には心地いいもものでしたかそれととちょっとチャレンジングなことでしたかチャレンジンジグでしょうね。だって1プレイヤーとしてやっている時の方がよくも悪くも限られた視野の中で戦えばよかったっていうところがありますけどももう少し広がっているのでやっぱ考えることっていうかこうあるべきだよなっていうような姿勢の部分とかは少し意識する必要があるその辺がある意味で言うとチャレンジングかなと思います。なぜななぜら自分で別ににすごい高い高役職になりたい思っっったたことって今までで別になかったので<笑>あんまり想定してなかったんですねしかもアート組織っていう明確なのか明確じゃないのかわからない役割のところにおいて今ポジションを取っているので
0: そこは結構チャレンジングなところですかねはいつばささんはどうですか変化したことですよねチャレンジ取締役になって一番大きいのは周りからの見られ方っていうのは一個大きいかなと思っていて主語が変わるっていうのにも少し近いんですけど1プレイヤーから「チャレンジ取締役」っていうビッグタイトルがついてしまうっていうのがあってで外からは「チャレンジ」っていう認識ではなく「取締役」として見られるっていうところがあるのでやっぱその辺すごく見られ方っていうのも変わったなっていうのはありますね。なので、外から見られ方が変わったことによって、自分の中でも見せ方っていうのが少し変化してきたかなっていうのはありますっていうのが一点と、ビュミミってすごくフルオープンな会社なんですね、情報に関して。なんで、プレイヤーとしても別に取締役会の情報を見れますし、会議の情報っていうのも見れてしまうっていう感じなんですけども、プレイヤーとしてそういった配信とかを見たりとか、ノーションとかのデータを見るだけではなくて、実際に会議に参加することで、体感値としてやっぱ全然違違ううなっていうのはありますね感覚値にはなっちゃうんですけどうん、うん、外から見ているっていうよりもちゃんと中に入って見ている感じっていうのはプレイヤーからチャレンジ取締役っていうのになった時に大きなな変化だったなったていいうところは思いますね確かに
1: 僕も3年前にしゃれ取りになった時に当時ももちろんデザイナーっていう仕事は経営にも関われ何かしらインパクトをもたらすような動きができる。っていう風なある意味で教科書的な理解のもとチャレンジ取締役になって経営会議取締役会もろもろの事業推進みたいなところに関わるようになったんですけど最初本当に何やっていいか分からなかったんですよ。何できっと自分みたいな<笑>。で、まあ一年ちょっとかけて、ああ、ここだったら少し役立てるかもしれないみたいな感覚値と、今ちょうど3年目にしてやっと夢みのデザインっていう事業を成長させていくために、こういうふうに道筋を描いて示していくことで、まあ、みんなで強くなれるかもしれないっていうふうな手応えみたいなところがようやく少しあるなというか、ようやく自分の意志で遊べるようになったなっていう感覚があるんですけど。ちなみに僕がシャルトレだった時は領域なかったんですよ。ここって。うん、<笑>後から勝手にデザインのところってなってたんですけど、最初なくて、そんな中でお二人アートとデザインっていうところを指名してなってるんですけど、
0: どうですかね難しさだったり、葛藤だったり、何かありますかめちゃくちゃあるよね。リオさんの方はアート担当で僕デザイン担当なんですけどデザインって日々広がってるんですよねすごい速度で領域っていうのがその中で会社の中のデザインってやっぱすごく広くてその中のどこにコミットするかっていうのはすごく判断が難しいところだなっていうのとあとチャレンジ取締役って夢見独自の制度にはなるんですけど半分プレイヤーなんですよね取締役兼プレイヤーなんで経営層の言ってることもわかるけど、現場の声もすごいわかるみたいなところで、どっちを優先して進めていくべきかっていうところの葛藤はもう毎日やっぱありますよね。うん利益も上げなきゃいけないけど利益を上げるためにはコースをどうにかしなきゃあかんみたいな部分もあったりとか PM ジックなところもあるんですけどプレイヤーに対してはもっと余白を持って仕事してほしいなってい思いもあるけど経営からするといやもっと効率的にっていう部分もあったりとかするしそういった部分で葛藤っていうのは日々やっぱありますよ
2: ね。っていう言葉自体の解釈も人それぞれなのでさらに夢見っていうのが元からアートだっていう風なキーワードを持ってたわけではないっていうところが結構難しそうだなとは最初思っていたところですね社内の組織の中にアートっていう言葉がまず存在しないっていうところから取り組まなきゃいけないっていう中で環境を整備していくっていうところが重要かなと思うんですねただ単にアートっていう言葉だけ組織の中に埋め込んでもそれってあんまり意味がないかなっていうふうに思ってたりするのでそのアートっていう文脈とかあとは言葉の意味とかですねもしくは様々な解釈をまるっとですね包み込めるような枠組みっていうのをちょっと今模索しているところですねはい、だからそこら辺は結構個人的には難易度高えなとは思っているんですけども割とカルチャー系の組織だったらカルチャー系っていうのはカルチャーメディアを持ってる組織とかそういった人材が集まっているという組織だったらすごく気軽にそういった話を社内で展開するっていうこともできるかなと思うんですがなかなかそこはまだ1段2段のハードルがあるかなと思うので外側から目に見える形の取り組みっていうのをアートとエンジニアリングとかアートとデザインっていうところを掛け合わせる。合わせた取り組みっていうところをまずは少しずつ作っていきながらあこういうのもアートって言うよねっていう幅をですね広げていきたいっていうのがここ1年でやることかなと思っていてでもう1年期間があるんで来年に関してはやっぱ社内にアートってこうでもいいじゃんみたいな発言が出てきたり。よりアートのキーワードって逸脱だったりするので、自分なりの逸脱とは何かっていうのをメンバー同士結構話したりして、いや、今まではこうだけど、こうでも良くないみたいな話っていうのが気軽に出るようなところっていうのが、いわゆるアート組織に近づいていくステップなのかなっていうふうには思ってますね。3つぐらいのキーワードでリオさんやってましたね。実験、実体、実感ですね。実感か。はい、この3つがないとこのバランスによって多分達成感とか理解って多分深まるなと思っていてアートっていう言葉がまだ浸透していない状況の中で重要なことってやっぱ実験することでもあるしそれが見える形で実体となってで実体になると結構やっぱメンバー間でも実感するじゃないですかあこれが面白いことなんだなとかっていうのが自分自身でも納得できるっていうなそういったサイクルっていうのをうまく作りたいなと思っていて。それはちょっと年末年始ぐらいで少し考えてですね、社内展開したいなっていう取り組みでもありますね。夢見の中でも、昨年ありましたよね。元村くんも参加していた明日会議。ありましたよね。つまり、社内の中で、夢見が持っている事業以外の事業のアイデアをチーム戦で出そうと。代表の独断と偏見で予算出すみたいなそういった取り組みが夢みの中でもあったんですけどもそういったものがもうちょっとライトに社内でできるつまり自分が思い描いているサービスっていうのが組織を通じて発露するみたいなそういったものが結構アート組織アート性っていうところに結びつくんじゃないかなってのは思ってます。な面白いですね加えて言うとですねそういった取り組みを他のメンバーもしていくべきだなって個人的には思ってるっていうのが背景にあるんですけどまずはちょっと自分がやんないとなというふうには思っていてそれをアートチームという社内で作ったチームを使いながら組織に還元される形で今までにないようなサービスっていうのが夢みが領域としては触れてなかった領域でのサービス
0: 展開みたいなのもしてみたいなっていうふうに思って今動いております。実験の部分って夢見の精度としての実験っていうのがあってこういうのやってみたいよねとかっていう文脈ってデザイン見本態度の作成でも出てその Yes& みたいなところも結構近しくてお気になんなくてもいいとは思うんですけど面白そうだなっていう船に俺も俺もって乗っかる文化っていうのもデザイン側としては増やしていきたいなっていうのはあるんで連携できたらいいなとは思いますね。僕も現にリオさんの取り扱ってるアートオフィスの一部のプロジェクトに面白そうって乗っかっちゃってますし、そうですよね。さっきの実験実
1: 態実感でしたっけ順序的には合ってます。そうですね。っていう話はサービスデザインっていう領域だと多分2年、3年前に駆け上っていったなっていうのをちょっとリオさんの話を聞きながら思い出していて、最初はもうサービスデザインのサの字もなかったところ。からクライアントの実績作ったりだったりとかいいいろんな提案案資料作っっっててて件を獲得していく中で実態に変わっていってで今実感っていうところですごく苦戦をしているというかこれからその実感度合いを高めていかなければならないっていうフェーズなのかなっていうのを個人的には思っていてしかもリオさんと全く同じではないかな似たような感じでデザインのサービスちょっと領域は狭くしてるんですけどデザインのサービスをイメとしてどんどん出していきたいっていうのをもっとあるので今日そういえば午前中僕はデザインのサービスのリリース倍増化計画っていうのを粛々と立ててたんですけどうん、うん、面白いいですねそうやって見て見くとなので聞いてるとある意味でリオさんのアートの文脈のところはゼロベースであったからこそゼロからマイナスになることって多分ないこともないけど上<笑>るだけっていう状態では多分あったと思うんですよね。一方で翼さんは僕とか翼さん以前に入ったメンバーが敷いてしまった枠組みの中で次の一手を打ち出していかないといけないっていうところで大変ですね<笑>一言かよ
2: <笑>アート担当から言わせるとアートのキーワードって逸脱っていうのもあるんですけども破壊っていうのもあるんで<笑>前任の本村くんが作り上げてきた礎っていうのを一回全てこう破壊してしまうと。<笑>
0: いうのもありだと思うんですよね単なるね破壊者だったら破壊して終わりでいいと思うんですよ<笑>でも一応社会人なんでね破壊したら破壊したところの責任を取らなきゃいけないっていうね立ち上げなきゃいけない作り変えなきゃいけないところまやんなきゃいけないからそこはいいかな<笑><笑>あれ本音が出た<笑>いやだって本音をね言う場ですから今回はその場合、ね、どう積み上げていくかっていうのもじゃあそうですねその一つが資料室の設立っていうのも一つでしたし夢見の中で今手薄になっている営業のドラクトになるような形になればいいなっていう思いでデザイン総研っていうのも作ってますしそういったところはまたちょっと別の文脈で乗っけてはいるっていう感じですね。そのの辺どうなんですかかすかか前任村らるといやいや
1: 、面白いアプローチだなと思って、僕は僕でできることを今し、くしくとやってはいるんですけど、先日振り返ってて、サービスデザインを実態にするっていう活動の中で、ある意味で破壊してしまったというか、ある意味で自分で作り上げようとしていたベースをすごい違うものに変えてしまったた出来事があったっていうちょっと発見をしたんですけどそれ何かっていうと優美の中ってもともと職種自由につけていいとかあったじゃないですか自分の肩書きは自由に決めていいそれこそ戸田さんもずっとナチュラルボーンをファシリテーターっていう風な話をしてましたし謎の肩書きをねアリさもプランナーっていう感じで名前つけてたと思うんですけどそこに対してサービスデザインっていうものを固定化するためにサービスデザイナーっていう職種と UI デザイナーっていう職種に分けたんですよね。そのサービスデザイナーっていうベースラインをその職種の肩書を敷いたことによって前回の話で少し話してたアングラ的な推進非公式の活動として一点突破でやるんだっていうような活動が必要なくなってしまうっていう状態を自ら作り出してしまったっていう結構発見があってで、今次のステップなんだっていうところに来てると思うんですけどリオさんのアートってろも夢見の組織の中にアートが定着した時にいいやアアーーートトっっててカウンタだだよねツだよねねうのがアートが正規のルートになった時にどうなるのかみたいなのはありそうだなって思っているそうですね
2: アート性で言うと本村君がうまく整理したサービスデザインっていうものがスタンダードになった時に発動するのがアート性なんでなんでみんなサービスデザインなんだよって言い始めるみたいな。ううんうん、うんみんながっていうかある一部がじゃあサービスデザインとは何かっていうのを理解しなければ逸脱はできないっていうそういう制限だと思うんですよねだからサービスデザインをハックするみたいな形で違う動きをする人たちが出てきてもそれはそれでいいんじゃないかなというふうに思うんですよねそれは一つのアート性だと思うし問題はサービスデザインとは何かっていうのを理解しないといけないっていうワンステップが増えたっていうところだと思いますねうーんつまり状況判断把握しないと逸脱っていうのも起きないわけなんでサービスデザインっていうものが何なのかっていうのを一人一人が理解した時に次のステップとしてそれを積み上げていくのかそれともそれを破壊するのかっていう価値のつけ方どっちも新たな価値になると思うんですけどそういった選択肢が次に出てくるんじゃないかなって思いますけどね。どどうううでですか
1: かんっっちの道を辿るんでし
0: ょまだサーービスデザイナーっていう風に枠組みができてからそこまで月日が経ってないところだと思うんですよね。月日が経ったと仮定して板化された時に会社としてのサービスデザインと個人にとってのサービスデザインとは何かっていうところが結構重要になってくるのかなと思っていてそこで違いが生まれるのであれば僕は破壊してもいいのかなと思っているんですよね。うん。枠にはまる必要性っていうのはないと思うんですよ。あくまで会社が定義したものであって個人の表現の仕方まで制限されるルールっていうのはないと思うんですよねうん、うん、別に社内の定義としてはサービスデザイナーだけど外に出る時に表でプロモーションする時は別の言い方でも全然いいんじゃないかなっていう気はしているんですよねそれがもし体現実感とかに結びついているのであれば周りからそういう評価を得られるはずなので自然とそうであるっていう形になると思うんですよね面白いですね僕の中では今まだ
1: サービスデザインって呼ばれてる領域が自分がデザインだと思ってる領域とすごく親和性が高いからそれを使ってるっていうのはもちろんあるんですけど最近の僕のデザインの関心でいうとどうやっていろんな意思決定を簡略化できるかというかと意思決定をサポートするシステムこそデザインみたいな感じでちょっと考えてるんですけどでそれが少しサービスデザインのすごい標準的な考え方で逸脱し始めた時に次は何てつけるんだろうっていうふうに思いますしそこに名前としてのこだわりは意外とないので自分で破壊するかもしれないって今つばさんの話聞きながら思いまし
0: たね海外でねサービスデザインって職種があっても日本に来たのって結構遅れてきたじゃないですか。でそうやって誰かがそのサービスデザインっていう役職じゃない段階で体現して実感っていうのをこう広められたから今こうやって一般化されてるけどっていうところはあると思うんですよね一昔前もねハイパーメディアクリエイターとかね<笑>マルチメディアデザイナーとかありましたねうんななんじゃそりゃーみたいなの<笑>もしかしたらそれが広まってたかもしれない実感までいけばそうですよね最近は UX っていう概念も広がって
1: 元々 UX で全てのことを表現しようとしてたんですけど、サービスを提供する側から考えた UX みたいなのを表現するときに、事業領域とかを表すためにも、広告の体験とかっていう話をして、AX って言ったりとか、従業員の体験っていうので EX って言ったりとか、顧客体験で CX って言って、X は残って前の頭文字だけ変わるっていう事象が<笑>あったりし
0: て、まあ、もう面白いですよ。そういう呼び名とかが増えていくことで前の UX の部分って少し絞られるのか逆で広がるのかっていう動きがなるとは思うんですよね。でそこってさっきの話に戻ると破壊じゃなくて進化なんじゃないかなって気はしてるんですよね。ななるほどどルルールとししては壊すかもしれないけど
2: 壊すっていうのは破壊と再生がセットであると思うんですけど結局乗り越えていくってことだと思うんでお二人が話してた話ってデザイナーがデザイナーを超えていくっていうようなつまりサービスデザイナーがサービスデザイナーを超えていく時におそらく名前っていうのも崩壊する枠組みに入らないよねっていう話多分なると思うんですよね。それが脈々と多分今まであるじゃないですか。そのさっき言ったマルチメディアデザイナーっていうのもそうだと思うし、最近だと UX デザイナーがある意味で言うと細分化されてったり、違う名前に乗り越えていってるわけですよね。それがデザインが今後も起こりうる破壊と再生の小さな部分ではあるんですけど、ある意味で言うと進歩であるかもしれないし、新しいフェーズにデザイナーとかデザインっていうところも進んでいくんじゃないかなって思いますね。
1: やっぱデザインはアートと絡めて話すとすごく腹落ちするメカニズムを説明できますね,ね Web3 デザイナーとか出
2: てくるかもしれないこの先<笑>それは絶対出てくるでしょうねそれは一つの価値だと思うんで
0: <笑>広くないって思っちゃいそうだけど<笑><笑>
2: そううやっっっててて拡張するっていいいのが正しあり方なななんじゃないかなと思って領域拡張ってアートが一番得意なところ特に現代アートデザインもそういうふうに脈々とデザインがデザインを超えていくっていう時があると思うんですよねそれはもちろん外的要因としての例えば Web3 みたいなメタバースみたいなちょっと外的な変化っていうのもあるでしょうしニーズとかっていうところにも影響するとは思うんですけどそれはデザインもアートもきっと今後もあるんじゃないかなって思うんですよねその乗り越えていくっていうような文脈っていうのを一つのアート性とするなら組織の中にもそれを入れられるんじゃないかっていうのが僕の中の一つの方向性かなと思うんですよねアート組織担当としては。なるほど。で、もう一つは、これは一つのトレンドでもあるんですけど、今年、ドイツのドクメンターで5年に1回行われてるアートフェアみたいなものがあるんですね。アートの祭典みたいなのがあって、そのドクメンター、今年のですね、芸術監督っていうのが、インドネシアのルアンルパっていうコレクティブって言われるアートコレクティブのメンバーが芸術監督になったんですね。で、西洋の文化の中に、そういった東南アジアのですね、インドネシアのカルチャーを持ち込む。でそれでアートを展開するっていうのってなかなか今までなかったんですけどその彼らが実践しているのがコレクティブっていう考え方なんですねでこの辺がちょっと夢見のアート組織の中のすごくフィットするヒントになるなっていうのを最近ちょっと思っていてちょっとまだ社内展開どういうふうにしようかなっていうふうに悩んでるところではありますけどコレクティブっていう考え方が夢見には結構フィットするんじゃないかなと思ってますでそれは多分サービスデザイナーっていうのが一律でサービスデザイナーがいてただいや俺サービスデザイナーちょっと超えていきたいんだけどみたいな人たちっていうのが違う肩書きとか違うデザイナーの形っていうのを見つけていくでその一人一人っていうのが集まることである意味で言うとチームとして能力値が高まる、まあ、これがコレクティブのあり方だったりしてそういった動きが今後出てくるんじゃないかなっていうのをちょっと考えてたりして。これ面白いのはインドネシアのアートコレクティブって一番大きいとこだと100名とか結構多い人数が1つの大きな家にですね出入り自由でいるんですね。でアーティストだけじゃなくて DJ とか科学者とか哲学者みたいな教育者とかそういった人たちが出入りしてるんですけどそこの中でプロジェクトになってるんですね。だからアートも今まで作品っていうのがアートだったんですけどもプロジェクトっていうのがアートに変わったっていうのがコレクティブがアートがアートを超えていくことだったんですけどでもそのプロジェクトって全然何にも用ないのにそのプロジェクトに参加して家でゴロゴロしてるみたいなみんな集まってすげえ議論してるのに横ですげえゴロゴロしてるけど毎日来るみたいな人とかがいるらしいんですよ。研究してる論文の中で面白かったのは案外その議論の中ですげえいつもブラブラゴロゴロしてるやつの一言で決まるケースが結構多いみたいなことが書かれてて<笑>コレクティブっていうのは必ずしもすごい強い人たちが集まればいいっていう話じゃなくてさまざまな能力とか役割っていうのをお互いがお互いを認めながらその能力を使いながら変えていくっていう要素。が重要になってて、その辺って、夢見と神話性掃ご強そうだなと思ってて
1: 、考えてますっていうところですね。ありがとうございます。だいぶ話し込んでしまって、時間も長くなってしまったので、そろそろ閉じていければと思ったんですけど、なかなか今日はダダ漏れ会みたいな感じで話し始めて、すごい芯に迫った話ができたんじゃないかなと思ったんですけど、お二人いかがでしたか
0: そうですね。結構スタイリッシュになっちゃったなって。<笑>個人的には思います。なので、もうちょっと僕としては泥臭い話もできますっていうところですね
2: 。もうちょっと攻めた回をね、チャレンジしましょうかね。そうですよね。ちょっと事前のミーティングではね、いや、今回はダダ漏れっていうのをね、して、あの泥臭い会にしようなんていう話をしてたんですけどね。うん
1: 、やっぱ僕らが集まっちゃう
2: とスタイリッシュになっちゃうんですかね。
1: <笑>どうなんでしょうかね。ただ漏れ替え継続して時々開催できればと思いますので皆さん次回もぜひ聞いていただければと思います。それでは次回もお楽しみに。今回のエピソードはいかがでしたか聞いていただいた皆さんに少しでも何か新しい発見があれば嬉しいなと思っています。もし、夢見アートデザインのポッドキャストを楽しんでいただけていましたら、ぜひ、フォローとレビューをお願いいたします。最後に、簡単な案内をさせてください。夢見では、新たなデザインチームのメンバーを数年採用で募集しています。詳しくは、概要欄のリンクからご覧ください。また、デザインインターンも、春と夏に開催しておりますので、学生の皆様は、そちらもご覧いただければと思います。それではまた、次回。お会いできることを楽しみにしています。